0: Dzień dobry, witam serdecznie. Agata Łukaszewicz, moim gościem jest adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram, Inicjatywa Wolne Sądy i Komitet Obrony Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie pani mecenas. Pani mecenas, kilka dni temu, kilka dni temu Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie tak zwanego sporu kompetencyjnego. Chodziło o uchwałę Sądu Najwyższego z 23 stycznia tego roku, do, która miała przesądzić los Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Trybunał uznał, że uchwała jest niezgodna z Konstytucją. Co Pani na to?
1: Zacznę może od tego, że rzeczywiście to ciało, które zebrało się w ostatnich dniach i wydało jakieś rozstrzygnięcie, to nie w jest... W pełnym składzie. To, to na pewno nie, W pełnym składzie oczywiście no to na pewno nie jest to wyrok, dlatego że status Trybunału Konstytucyjnego teraz wiemy jak jest obecnie, wiemy, że zasiadają tam sędziowie dublerzy wybrani nieprawidłowo, a Trybunał Tani i takich przykładów można byłoby mnożyć już dawno nie spełnia swojej konstytucyjnej roli, która no, polega na tym, że stoi na Straży Praw i Wolności Obywateli. To co orzekł Trybunał, tak zwany Trybunał Konstytucyjny, to rzeczywiście to, że ta uchwała, to Państwo pamiętacie, to była taka słynna uchwała połączonych trzech izb, która była, i to jest bardzo ważne, konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czyli Trybunał wydał wyrok, dał pewną matrycę, pewne wskazówki i stąd najwyższy uznał, że jest na tyle istotne, że trzeba się zebrać w składzie trzech izb i wydać rozstrzygnięcie. I tym się zajmował właśnie rzekomem sporem kompetencyjnym, bo tego sporu kompetencyjnego oczywiście nie było, Trybunał Konstytucyjny, który mało tego, że orzekł, że to jest niezgodne z konstytucją, to jeszcze z konwencją Praw i Wolności, konwencją ochronie Praw i Wolności Obywatelskich i jeszcze na dodatek z prawem europejskim, czyli z traktatem Unii, czyli bardzo szeroko. Zacznijmy od tego, że Trybunał w ogóle nie miał takich kompetencji. Nie miał takich kompetencji. Oni tam uznali, że ta uchwała, zresztą niesłusznie, jest aktem prawa wewnętrznego, dlatego podlega ocenie. Natomiast absolutnie i co do tego wszyscy poprzedni prezesie Trybunału czy wszystkie wielkie autorytety są zgodni, że absolutnie te kompetencje przekroczył, ponieważ nie mógł w jakikolwiek sposób ocenić merytorycznej uchwały Sądu Najwyższego. No nie ma takiej podstawy prawnej i jest to spowodowane czy powodem tego było wyłącznie to, żeby uniemożliwić moim zdaniem nieskutecznie sędziom stosowanie się do tej uchwały trzech izb i to jest też dlatego tak bardzo niebezpieczne, dlatego że tak jak powiedziałam, była to konsekwencja wyroku, ta uchwała była konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc no, wprost Trybunał Konstytucyjny wystawia się też ponad prawem europejskim, co jest bardzo niebezpieczne i tutaj Pan Profesor Safian, czyli sędzia Trybunału Sprawiedliwości już mówił, że to jest o tyle niebezpieczne, że może powodować polekcji. to no, nie możemy być częścią wspólnoty, jeśli nas własny porządek krajowy, czyli organ konstytucyjny kwestionuje w jakikolwiek sposób pośredni, bezpośredni to co powiedział Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: Pani mecenas tuż po tym jak Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok głos zabrało Ministerstwo Sprawiedliwości, które nie kryło zadowolenia z treści orzeczenia, ale nie trzeba było długo też czekać na reakcję Komisji Europejskiej, która szybko przypomniała nam, że wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są wiążące i należy je szanować. Jak Pani myśli, czy znaleźliśmy się na takim dwubiegunie i każdy będzie robił to, co uważa za słuszne i jak długo tak można?
1: Ja myślę, że nie można tak długo, że Komisji Europejskiej się kończy cierpliwość. Widzimy, że żadne inne państwo członkowskie nie ma tylu postępowań w ogóle. Większość państw nie ma takich postępowań dotyczących wymiaru sprawiedliwości w danym kraju, a my takich postępowań już wszczętych przez Komisję Europejską, teraz już wiemy, że może, mo, mogą za tym iść kolejne, mamy już kilka i Komisja bardzo wnikliwie obserwuje to, co się dzieje w Polsce. Dlatego rząda nieustannie wyjaśnia, nie nieustannie wyjaśnień, dlatego organizowane są wysłuchania, posiedzenia po to, żeby rząd polski, w tym przypadku teraz spojrzałam, zanim tu połączyliśmy się z Państwem, pan minister Ziobro, no mógł wytłumaczyć, wyjaśnić, co, co te, te wątpliwości, które ma komisja. Tak jak powiedziałam, no podważanie wyroków Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej jest niezwykle poważnym naruszeniem, dlatego że żadne państwo członkowskie nie może być we wspólnocie europejskiej, jeżeli się nie stosuje do, do, prawa, do prawa Unii. A co Trybunał, robi, Trybunał w, w Luksemburgu no unifikuje, tak? Czyli jakby jest po to stworzone, żeby, żeby to prawo było jednolite w w tym momencie to, co robi Polska, no to odwraca się plecami do, do, do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu i mówi, nie, my zrobimy po swojemu, bo, bo to jest w tym momencie politycznie dla nas korzystne. No absolutnie komisja słusznie reaguje i takich zachowań no, zapewne długo tolerować nie będzie. Już to widzimy, że ta cierpliwość się kończy. Pani mecenas, a co będzie jak skończy
0: się jej cierpliwość i sko skończy zwracać nam uwagę a przejdzie do dalszych czynów i etapów. Jakie to mogą być czyny i etapy?
1: No, oczywiście możemy mieć do czynienia z kolejnymi skargami, tak? tak jak mieliśmy teraz ostatnią skargę na postępowanie dyscyplinarne, co wiemy, że skończyło się już zabezpieczeniem wydanym przez Trybunał i zamrożeniem dyscyplinarnej. Ja nie wykluczam, że kolejną skargą może być na przykład, skarga związana z funkcjonowaniem Trybunału, Konsty... <śmiech> Przepraszam, Trybunału Konstytucyjnego, tego nie możemy wykluczyć. Mamy też całe, jak Państwo na pewno słyszeliście, mechanizm, który jeszcze nie został zastosowany i nie wiem, jak on będzie stosowany, ale on cały czas jest dyskutowany, czyli powiązania środków finansowych dopłat ze środków unijnych z kwestią praworządności w krajach członkowskich. Tak? no to też jest taka, taki straszak bardzo zresztą skuteczny żeby żeby państwa członkowskie dyscyplinować. Za niewykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do tego też jest oczywiście procedura, ale też mogą być kary finansowe. A jeśli Izba Dyscyplinarna, bo teraz nie urzeka, no dlatego, że jest epidemia, tak? Nie, po prostu to są przyczyny inne niż zastosowanie się do tego, zabezpieczenia, ale jeżeli by tak było, że Izba Dyscyplina jednak się zbierze i będzie orzekać, to za złamanie zabezpieczenia już sam Trybunał może nakładać no wielotysięczne kary. Pamiętajcie Państwo, że w Puszczy to było chyba 100 tysięcy euro dziennie, więc to są kary naprawdę bardzo dotkliwe. Czasami te procedury unijne wymagają czasu. One, jak Państwo też zauważyliście, jest wiele takich, co może tak z boku trochę niepokoić, ale to jest właśnie taka transparentność i, i wchodzenie w proces przez Unię Europejską taki dobrze zaplanowany, że te kraje członkowskie mają bardzo dużo szans, żeby wyjaśnić, tak? Czego przykładem na przykład jest dzisiejsze posiedzenie dwa miesiące przed każdą czy miesiąc, przed, przed złożeniem skargi możliwość wyjaśnienia, to wszystko trwa, także rząd polski ma te okazję, żeby to wyjaśnić, ale absolutnie nie to, że z niej nie korzysta, to w wielu przypadkach no, mija się z prawdą tłumacząc się Unii Europejskiej. Nie dziwnego, że ta cierpliwość się kończy.
0: Pani z Komisja Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego zebrała się dzisiaj, żeby podyskutować o praworządności u nas. Jak sprawdziłyśmy przed wejściem na antenę głos zabierał minister Zbigniew Ziobro, który został zaproszony do, do tej dyskusji czy debaty. Proszę mi powiedzieć, co
1: ta komisja może zrobić? No ta komisja, jak rozumiem, jest po to, żeby teraz wysłuchać i, i z, zdobyć informacje. Ja rozumiem, że może potem formułować różnego rodzaju konkluzje, wnioski, rezolucje tak, do na przykład Parlamentu Europejskiego, które no, są alarmujące czy, czy wzywające do, do różnego rodzaju sankcji wobec krajów członkowskich. No, trudno mi powiedzieć jeszcze, co się tam wydarzyło, bo ona chyba trwa 20 minut dopiero, ale, ale zapewne po to jest stworzona, żeby parlament mógł ponownie zresztą zająć się kwestią praworządności, tak jak się już zajmował kwestią praworządności w Polsce czy, czy na Węgrzech.
0: Widać, że w czasie pandemii, mimo że mamy ważniejsze problemy na głowie, zresztą podobnie jak i cała Unia, a w zasadzie cały świat, to i tak ta praworządność nie zeszła na dalszy plan. Może jest trochę o niej mniej, ale, ale jednak nie zarzucono w ogóle tego tematu. Pani mecenas, wejdźmy na podwórko nasze krajowe i przenieśmy się do tematu Sądu Najwyższego. Od kilku dni atmosfera wokół Sądu Najwyższego zrobiła się znowu bardzo gorąca. Po pierwsze dlatego, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego 30 kwietnia kończy sprawować swoją funkcję i jakby w Sądzie Najwyższym może zapanować bezkrólewie, choć na to się na razie nie zanosi. Proszę mi powiedzieć, czy pani zdaniem wszystko poszło o to, że nie udało się zwołać zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Najwyższego, które miało wybrać pięciu kandydatów na stanowisko po pani prezes Gersdorf. Proszę mi powiedzieć, czy pani zdaniem dało się to zgromadzenie zwołać?
1: No To zgromadzenie wymagałoby dużego wysiłku ze strony Sądu Najwyższego. Ono oczywiście dałoby się zwołać przy zachowaniu odpowiednich wymogów bezpieczeństwa. Trudno mi jest powiedzieć, jaki jak jest stan techniczny sądu do tego, żeby sędziowie mogli się tam udać i jak bardzo można było ich odseparować. bo To są takie kwestie sanitarne, tak? czyli Chodzi o to, żeby ci sędziowie ze sobą mieli nie tak bliski kontakt, żeby nie móc się wzajemnie zarażać. Natomiast nie ma możliwości głosowania online, nawet jeśli zmieniono by regulamin, to to głosowanie jest tajne, więc jakby no nie da się e, e, zrobić mm -hmm. tego zdania. Sędziowie musieliby przyjechać, zebrać się w budynku Sądu Najwyższego, no to być może mogły być kilka sal, jakieś może takie ekrany w poszczególnych salach. no Najwyraźniej pani pierwsza prezes czy prezesi i uznali, że w sposób bezpieczny tego nie da się zrobić, stąd podjęto taką decyzję.
0: Pani nas. Sędziowie, którzy do tej pory walczyli o praworządność, stawali w obronie Pani Prezes, stawali w obronie niezależności Sądu Najwyższego, są bardzo rozgoryczeni i wcale tego nie kryją. Mówią, że Pani Prezes wywiesiła białą flagę i lada dzień, w zasadzie pod koniec kwietnia i na początku maja, może dojść do przejęcia Sądu Najwyższego przez tych tak zwanych nowych sędziów. Czy mają rację?
1: Czy moja interpretacja tych apeli, które są teraz stosowane do pani pierwszej prezes jest taka, że to jest po pierwsze nie jest tak, że ani sędziowie, ani prawnicy, ani obywatele nie doceniają tego ogromnego wysiłku Sądu Najwyższego które, które i tych starań, które zostały przez ten sąd poczynione. Wszyscy doceniają. Postawę pani pierwszej prezes również, która przeszła naprawdę bardzo, bardzo trudnych sytuacji. Państwo dobrze wiecie, co się działo przed budynkiem Sądu Najwyższego. Jak już nam się też zresztą wydawało, że, że jednak ta ustawa o wieku emerytalnym czy usta ten przepis o wieku emerytalnym <grymne> dotyczył Pani pierwszej. <grymne> co teraz się dzieje ze strony obywateli, czy, czy, czy tego apelu, tak, który był rzeczywiście skierowany przez pana prezesa Strzembosza i przez byłych prezesów Trybunału. To jest takie wyłanie, wytrzymajcie jeszcze trochę. Nie? czy jeszcze nie wszystko jest stracone, nie poddajmy się jeszcze, być może jest jeszcze coś do zrobienia, to są te rzeczy, które moglibyśmy zrobić. I ja to tak w taki sposób traktuję i mam nadzieję, że, że tutaj są najwyższe na te apele, te apele zostaną, jeszcze wysłuchane, bo jesteśmy całym sercem za Sądem Najwyższym i ci profesorowie, czy, czy, czy pan sędzia Markiewicz, cała justycja także. I to nie jest deplomowanie tego ogromnego wysiłku, tylko taki głos wytrzymajmy jeszcze trochę.
0: Pani mecenas, na koniec zapytam panią, jakie pani scenariusze widzi, jeśli chodzi o Sąd Najwyższy.
1: No oczywiście tutaj scenariuszy jest kilka, w zależności od tego, czy to posiedzenie by się odbyło, czy nie. No, wszystko wskazuje na to, jak zapowiedziała Pani pierwsza prezes, że nie ma technicznych możliwości, żeby to um, posiedzenie odbyć. Jak rozumiem, ona będzie chciała wtedy skorzystać z takiej możliwości, która już była w przyszłości, czyli z zastosowaniem ustawy o Sądzie Najwyższym artykuł 14 ust. 2, który pozwala w przypadku nieobecności pierwszego prezesa wyznaczyć takie zastępstwo. To z Tym zastępstwem byłoby w sposób naturalny najstarszy Prezes, pan prezes Iwulski, który mógłby pod nieobecność pani pierwszej prezes kierować sądem i to on mógłby zwołać to zgromadzenie wtedy, kiedy uznają sędziowie czy pan prezes, że są już bezpieczne do tego warunki, ale pamiętajmy też, że mamy tak zwaną ustawę Kagańcową i tam pan prezent ma taką możliwość, która jest absolutnie niezgodna z konstytucją wyznaczenia takiego Komisarza, który, sędziego, który mógłby przez namaszczenie, przez wybranie przez prezydenta kierować pracą sądu. I on by wtedy mógł zwołać takie zgromadzenie. To jest rozwiązanie niekonstytucyjne, dlatego że nie ma, konstytucja nie przewiduje takiej instytucji, taka osoba jak komisarz, która mogłaby kierować tymczasową pracą Sądu Najwyższego. I też nie może być tak, że członek władzy wykonawczej, którym bez wątpienia jest prezydent, no w jakikolwiek sposób, w sposób bez wskazania przez zgromadzenie ogólne sędziów, no bez żadnej innej drogi, wybiera samodzielnie sędziego, który stoi na czele Sądu Najwyższego. Ale proszę też pamiętać, że taki prezes Sądu Najwyższego, czy taka osoba kierująca Sądem Najwyższym jest w naturalny sposób konstytucyjny też od razu przewodniczącym Trybunału Stanu, czyli jakby odpowiada za to, żeby też osądzić prezydenta, no to mamy sytuację taką, w której pan prezydent sam sobie wybiera osobę, która mogłaby ewentualnie też wydawać rozstrzygnięcia w jego sprawie. No to jest oczywiste złamanie trójpodziału władzy, ale ja nie wykluczam oczywiście, że taki scenariusz jest możliwy, że Pan Prezydent, jak skończy się kadencja Pani Pierwszej Prezes, czyli trwa do 30 kwietnia takiego. Komisarza wybierze. Jak to będzie wyglądać w takiej relacji ten komisarz i ewentualna osoba, która będzie wybrana przez, czy pan prezes Iwulski wskazana przez panią pierwszą prezes? No to się okaże, bo nie mieliśmy z taką sytuacją jeszcze nigdy do czynienia.
0: Jedno jest pewne, pani mecenas. Czekają nas naprawdę ciekawe czasy. I obyśmy zdrowi byli. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem Dziękuję. była adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram, Inicjatywa Wolne Sądy i Komitet Obrony Sprawiedliwości. Dziękuję ślicznie Dziękuję. za rozmowę. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję.